0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Dzień dobry Państwu. To jest podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Z tej strony witają Państwa Mateusz Luft i Adam Ostolski. A rozmawiać będziemy o relacjach między Europą i Stanami Zjednoczonymi. Naszym dzisiejszym rozmówcą jest Radosław Korzycki, dziennikarz dziennika Gazety Prawnej, znawca i autor wielu tekstów na temat polityki amerykańskiej. Dzień dobry Państwu.
1: Po drugiej wojnie światowej Stany Zjednoczone przez kilka dekad prowadziły politykę wspierającą integrację Unii Europejskiej zachęcającą Francję, Niemcy kraje Beneluxu do kooperacji gospodarczej natomiast już od, od pewnego momentu można powiedzieć nawet od dekady obserwujemy budowę przez Stany relacji indywidualnych, bilateralnych z konkretnymi państwami
2: Unii Europejskiej? To zależy, jak będziemy liczyć, bo (coughs) pierwszym wielkim we współczesności rozwodem między Stanami Zjednoczonymi, a Unią Europejską jako całością była kampania iracka. Była wojna w Iraku, która się zaczęła wiosną 2003 roku i Wtedy jakby wzmocniony został Sojusz Brytyjsko-Amerykański. Ważnym graczem po stronie Ameryki była Hiszpania. I nowe kraje Unii i NATO, wtedy jeszcze przed rozszerzeniem, bo byliśmy rok przed rozszerzeniem Unii Europejskiej, wspierały przy mało że niechęci, co wręcz wstręcie Berlina i Paryża Stany Zjednoczone. za Baracka Obamy bywało z tym różnie, natomiast kolejną cezurą jest 20 stycznia 2017 roku, kiedy został zaprzysiężony obecny 45. prezydent Stanów Zjednoczonych.
0: No właśnie, tu się pojawia pytanie, czy obecne perturbacje w relacjach między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi to jest epizod związany z osobowością prezydenta Donalda Trumpa? Czy to jest już symptom takiego głębszego rozwodu? Czy wręcz być może jest tak, że Stany Zjednoczone już nie tylko rozgrywają, tak jak za czasów George'a Busha, różnice i inne pomysły na siebie rozmaitych państw europejskich, ale wręcz otwarcie grają na dezintegrację i rozpad więzi w Unii Europejskiej, na przykład wspierając Brexit. Czy widzisz, że doszło do takiej zmiany, czy jest to po prostu kolejny rozdział?
2: Pewni będziemy za parę lat, natomiast dziś absolutnie wiele wskazuje na to, że jest to zupełnie inny etap stosunków międzynarodowych w... w państwach szeroko pojętej północy. Czym to się różni od, od epoki Busha? Wówczas w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych dominowała frakcja Jastrzębia, osnuta mocno wokół wartości takich jak tam demokracja liberalna natomiast to, no wiemy jak to w praktyce wyglądało Stany Zjednoczone nie są święte natomiast Bushowska ekipa jednak pilnowała swojego mocnego zaangażowania w świat na różnych poziomach Trump natomiast jest izolacjonistą i w głównym nurcie amerykańskiej polityki zwyciężają tendencje, y, które zniknęły w zasadzie 100 lat temu. Y, więc u, uznałbym, że to jest nowe otwarcie prezydentura Trumpa, że on jego po prostu to wszystko nie interesuje, nie chce uczestniczyć w jakiejś tam wzajemnej równowadze, tylko chce dokonać sesji odpowiedzialności na innych, żeby, żeby, żeby się y, y, martwili o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo pomniejszych państw w różnych regionach i Mamy na to kilka dowodów w różnych częściach świata. Ale czy chodzi tylko
1: o bezpieczeństwo? Bo gdy zastanawialiśmy się nad tym, jakie sprawy dzielą i łączą Stany z Europą, to bezpieczeństwo było tylko jedną z z wielu kwestii,
2: które zauważyliśmy jako problematyczne. To zależy od definicji słowa bezpieczeństwo, dlatego że Rząd Baracka Obamy, do czego możemy my tutaj na pewno, a ja zadamem odnieść się z ironią, poprzedni rząd tworzony przez Partię Demokratyczną za część bezpieczeństwa w najszerszych kategoriach tego słowa uważał przygotowywaną wówczas umowę handlową TTIP.
0: Właśnie się zastanawiam, skoro wspomniałeś o TTIP, czy rzeczywiście można określić politykę Trumpa jako klasyczny izolacjonizm. Bo to nie jest tylko odwracanie się plecami od Europy. To wtedy było... I zwracanie uwagi na przykład na Pacyfik, czy czy na kontynent amerykański, ale to jest aktywne wspieranie zwolenników brexitu w Wielkiej Brytanii to jest wykorzystanie Polski jako sojusznika w zorganizowaniu międzynarodowej konferencji na temat Iranu wbrew partnerom europejskim. I to jest też takie trochę szantażowanie Europy wojną handlową, żeby wymusić, narzucić czy zachęcić, to tyle że jak to będziemy e, lubili opisywać, e, do e, przyjęcia części tych rozwiązań, które miały być częścią TTIP, takich jak na przykład e, współpraca regulacyjna, czyli obniżenie standardów e, jakości różnych tak, tak. towarów Unii Europejskiej po to, żeby amerykańskie firmy lepiej sobie radziły na europejskich hmm. rynkach. Hmm. To hmm. chyba nie jest do końca obraz izolacjonizmu.
2: Hmm no wiecie, rozmawiamy o stosunkach międzynarodowych w 2019 roku, porównując je tam z epoką Williama Bryana sekretarz stanów w rządzie Wilsona. No to żyjemy w innych czasach. I, i ja bym powiedział, że pewne neokolonialne gesty, a a do nich by się, większość tych przepisów TTIP, których nie lubimy. Dotyczy to, to, to oprócz regulacji też jakby kwestii zamówień publicznych, w sensie już dając najprostszy przykład zatruwania dzieci, w szkołach naszych przez, przez półprodukt robiony z amerykańskich produktów rolnych, które też jakby z kolei są amerykańskie rolnictwo jest znacznie bardziej deregulowane, jeśli chodzi o, o przepisy bezpieczeństwa żywnościowego. Ja bym nie powiedział, że to, to, to ta postkolonialna gra stoi w sprzeczności z z, z tym, że nazwałem politykę Trumpa izolacjonistyczną.
1: Słusznie zwróciłeś uwagę, że te relacje są dużo bardziej złożone, no bo pojawiło się więcej tematów. Możemy jeszcze do tego tego dodać obecność amerykańskich koncernów cyfrowych w Europie, własność intelektualną i tę listę tematów można byłoby pewnie jeszcze znacząco rozszerzać, ale co do samej filozofii, czy w samej filozofii działania Stanów i Europy i stanu takiego rozgrzania tych, tych relacji, czy uznałbyś, że teraz jest to rodzaj izolacjonizmu i rodzaj też traktowania Europy jako miejsca, w którym można wybierać sobie indywidualnie partnerów i z nimi załatwiać konkretne interesy.
2: Tak, jeśli chodzi o ten cherry picking, o o, o właśnie takie chirurgiczne wybieranie sobie interesów na różnych odcinkach, to to poszło znacznie dalej niż niż przy poprzednich dwóch amerykańskich rządach. I no cóż, nie oszukujmy się, no Polska jest w swojej naiwności i polska władza jest y, ofiarą tej nowej amerykańskiej dyplomacji, bo...
0: A nie beneficjentem? Nasz rząd wydaje się sądzić, że właśnie na tym korzystamy.
2: <śmiech> Ostatnia wizyta... Y, w przebiegająca w atmosferze pewnych kontrowersji wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Michaela Pence'a, a a kontrowersje sprowadzały się do tego, że miał przyjechać sam prezydent i odwołał wizytę w ostatniej chwili, dowodzi tego, że polski rząd może się mocno rozczarować. I tu pierwszy przykład z brzegu. Od roku, odkąd Andrzej Duda był w Waszyngtonie, i celebrował w gabinecie owalnym podpisanie deklaracji o bilateralnej współpracy wojskowej wychodząc poza nawias NATO co już było gestem mocno konfrontacyjnym wobec Brukseli wobec całego sojuszu i zobowiązał się do zbudowania w Polsce za polskie pieniądze fortu Trump. Idei, która przez ten czas upadła, wiadomo, że marzenia o Polskim Ramstein z wielu powodów yy, są nierealne, a przede wszystkim, z, z, znaczy, po pierwsze, z, z geopolitycznych powodów.
0: Ramstein to powiedzmy największa baza amerykańska w, w, w
2: Niemczech, gdzie jest yy, jakby pierwszy szpital, do, 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 który się opiekuje żołnierzami amerykańskimi przywiezionymi z frontu i tak dalej. No, jest to potężna instytucja. Yy, yy, natomiast yy, Potem miał być raport kongresu na ten temat, przepraszam, na zamówienie kongresu miał być raport Pentagonu w lutym, w marcu. On się w ogóle nie ukazał na temat kwestii budżetowych, jakby to miało wyglądać. W Pentagonie jest chaos, jest duży chaos z zarządzaniem. Donald Trump jest skąpy i mówi, że jak chcecie się bronić, to płacicie. On the surface chwali i Mike Pence chwalił nas, że jesteśmy jednym z siedmiu krajów NATO, które wydaje co najmniej 2% swojego. PKB na, na obronność, natomiast za jakiekolwiek nowe instalacje amerykańskie, Amerykanie chcą, żebyśmy za to zapłacili. I e, potem nasz prezydent był w czerwcu w Białym Domu, znowu na poziomie deklaratywnym e, e, po, wiele się po, pod, wydarzyło, że, wiele się wydarzyło. powstało wrażenie, e, chociaż już wiadomo było, że nie będzie tego fortu Trump, no a teraz prezydent, wiceprezydent nie powiedział nic nowego, no, i na to takie plotki, że Polsce nie udaje się y, na tą modernizację armii zrobić po prostu kredytu, tak w komercyjnych bankach.
0: Dobrze, że poruszyliśmy temat polityki obronnej, y, bo nas tu szczególnie interesuje to, jak y, ta nowa polityka amerykańska może wpływać na procesy integracyjne lub dezintegracyjne w Unii Europejskiej. I widać, że już od kilku lat. To wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z takiej aktywniejszej polityki obronnej w ramach NATO w Europie e, sprawiło, że Niemcy zbliżyły się do Francji e, w celu zbudowania suwerenności strategicznej e, Europy. W najnowszej komisji, która ma być e, powołana jesienią, ma być nowa dyrekcja generalna do spraw obronności. Jeszcze 5 lat temu taka dyrekcja generalna nie miałaby w ogóle czym się zajmować a teraz już miałaby pełne ręce roboty. Polska należy do krajów, które są sceptyczne wobec tych tych, wojskowych aspektów współpracy w Unii Europejskiej.
2: Traktując to jako zagrożenie. Tego aspektu. Tak.
0: Traktując to jako zagrożenie wobec NATO, a być może jeszcze bardziej wobec własnych bilateralnych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Jak oceniasz, jak to się może rozwinąć? Integracja wojskowa w Europie, jako odpowiedź na tę bardziej wybiórczą politykę Stanów Zjednoczonych?
2: To się może rozwinąć w stronę, przy utrzymywaniu się status quo, w stronę niekorzystną dla Polski. Polska dyplomacja w sprawach obronności moim zdaniem grawa bank. Teoretycznie y, y, oparta jest o y, kilka filarów, tam o własną armię, o Sojusz Północnoatlantycki, o dwustronną umowę ze Stanami Zjednoczonymi. Znajdą się umiarkowani, niezwiązani z obecną władzą w Polsce, apologia ci tych relacji. Y, 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 a kolejną rzeczą jest Polska Inicjatywa Dyplomatyczna, która jakby ze, ze strony mojej ojczyzny tematycznej, znaczy mojego podwórka w Ameryce, jest traktowana z przymrużeniem oka, mianowicie Trójmorze. I to jest ta jakby budowanie potęgi na wschodniej flance w oparciu o, o nowe kraje Cejuszu Północnoatlantyckiego, więc wyobrażam sobie, że hmm, E, t, t tworzenie, tych, y, tworzenie n, n, nowych porządków militarnych w Europie w kontekście y, 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 tej dyrekcji generalnej w Brukseli ono jest konfliktowe znaczy ono tutaj wypycha możliwość deliberacji w, w momencie kiedy Warszawa i Bukaresz tak straszliwie lansują to trójmorze oczywiście tam zakładając, że to są za za tym idą jakieś interesy handlowe i tak dalej, że że, bardziej musimy na sobie polegać tutaj w regionie a natomiast trzeba jeszcze doliczyć do do tego jakąś taką romantyczną fantazję o o tym, że Warszawa będzie alternatywnym centrum jako, jako y, 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 alternatywnym y, militarnym centrum dowodzenia, jako y, lider tego porozumienia państw Trójmorza.
1: Ale z tego co mówisz, to jedna rzecz mi się nie, nie składa w całość. Po pierwsze z jednej strony amerykańska dyplomacja była obecna podczas podczas powoływania Trójmorza i tego jako konceptu politycznego. Po drugie, gdybym miał bronić tutaj polskiego rządu, a ktoś musi przyjąć tą, tą rolę, to, to, powiedziałbym, to powiedziałbym, że ta polityka jest racjonalna, dlatego, że to właśnie Stany oferują jakiegoś rodzaju bezpieczeństwo. Stany jedyne chcą rozmawiać o Rosji jako realnym zagrożeniu dla regionu. Stany jedyne wydają się rozumieć właśnie Polskę jako ten kraj, który
2: może się obawiać swojego wschodniego sąsiada. Dobrze, a czemu nie można by tego robić w ramach NATO? Tylko doprowadzania, do budowania antagonizmu między starą Europą a nową Europą wewnątrz NATO. Takie są
1: realia współpracy między Stanami Zjednoczonymi a krajami,
2: które aspirują do tej współpracy. No, to by też zakładało pewną złą wolę Berlina i Paryża. A czy nie, jest takie? Nie, jestem, nie jestem aż tak bardzo przekonany, e, e, czy, 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 czy Stany Zjednoczone, jeżeli nie będziemy za to płacić, rzeczywiście będą miały wolę e, e, obrony nas przed Rosją. Całą e, sprawiedliwość trzeba oddać, że jeśli chodzi o kwestie nie funkcjonowania samego em, instytucjonalnej strony Sojuszu Północy Atlantyckiego, tylko już konkretne operacje militarne to wkład Amerykanów sięga 80%, więc to, to, to zawsze jest jakby ich odpowiedzialność. Nikt nie chce wystawiać tych żołnierzy, więc gdyby z defaultu tak, ale, yy, ale czy na poziomie politycznym możemy się jakby opierać na tym sojuszu i i tak bardzo liczyć na Trójmorze.
0: W tej chwili jest tak, że Polska ma pewne pole manewru, ma wybór. Z jednej strony Niemcy i Francja bardzo chcą nas widzieć w europejskich projektach integracyjnych, takich jak PESCO czy Europejski Fundusz Obronny. Z drugiej strony Stany Zjednoczone są gotowe pogłębiać współpracę wojskową z Polską właśnie po to, żeby trochę sypać piasek w sprychy tych europejskich procesów i nie ułatwiać stawania Europy na własne nogi pod względem polityki obronnej. Więc to pole manewru jest. Ale pytanie teraz, czy nasz rząd stawiając jak mi się zdaje, jednoznacznie i wyłącznie na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, nawet jak mówiłeś, współpracę niekoniecznie osadzoną w strukturach NATO, tylko opartą na relacjach bezpośrednich, co też znaczy na bezpośredniej zależności. Nie jestem pewien, czy podejmuję decyzje, które są długofalowo strategicznie korzystne dla naszego kraju.
2: Jestem przekonany, że jest to bardzo krótkowzroczna dyplomacja e, e, i że e, możemy popełniać historyczny błąd w obliczu e, jednak e, poważnego zagrożenia ze strony Kremla. E, e, bardzo byłem ostrożny w, w, w w postrzeganiu tego dwustronnego sojuszu polsko-amerykańskiego, bo przez, tak jak mówię, przez rok jeszcze się absolutnie nic nie udało w tej sprawie zrobić i cały czas mam wrażenie, że piłka jest po polskiej stronie, że wszystko to zależy od tego, czy Polacy gotowi będą za różne rzeczy zapłacić, a w praktyce to się okazuje jeszcze trudniejsze, bo polska armia jest w fatalnym stanie i wymaga naprawdę kosztownej modernizacji. A czy nie jest tak, że polska
1: dyplomacja stwierdziła, że łatwiej przekonać naszych partnerów za oceanem, niż zmienić priorytety Francji i Niemiec dotyczące ich wyobrażenia obecności Europy na arenie międzynarodowej, a mianowicie Na Francji zawsze obszar Morza Śródziemnego był bardziej naturalnym obszarem ich aktywności dyplomatycznej i i, i w w tym kontekście też militarnej, w kontekście kryzysu, w kontekście problemów z uchodźcem. i polska dyplomacja stwierdziła, że jeśli ma rozmawiać o Rosji, to nie jest w stanie rozmawiać na poważnie na ten temat z Zachodem.
2: Ja e, nie widziałbym tego w kategorii realpolitik, tylko również emocji, że obecna władza w Polsce należy do jakby no, najbardziej praamerykańskich sił politycznych. Polsce, więc z, z, po pierwsze ze względu na, na, na własne emocje i na własny sentyment e, Waszyngton jest tutaj kluczowy w, 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 w tym pejzażu i, i pewnego rodzaju moim zdaniem na miłość do Waszyngtonu. E, z drugiej strony jest to też na, na, na użytek, znaczy, że, że ta dyplomacja jest uprawiana na użytek public relations, na potrzeby wewnętrzne, bo też, spora część Polaków uważa, że Ameryka nigdy nas nie zawiedzie. A z Europą różnie bywało. Wiąże się to również z rosnącym sentymentem antyunijnym.
0: Właśnie bardzo ciekawie to było widać, to o czym mówisz, w czasie niedawnych obchodów 80. rocznicy wybuchu wojny. Mhm. W przemówieniu prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmayera było wiele słów na temat Ameryki. One na pierwszy rzut oka wyglądały na bardzo ciepłe, życzliwe słowa, ale jak się wczytać to te ciepłe słowa dotyczą głównie przeszłości. Prezydent Steinmeier mówi, że Ameryce zawsze zależało na Zjednoczonej Europie, że pragnęła prawdziwego partnerstwa i przyjaźni opartych na wzajemnym szacunku. Ale zaraz dodaję, że wiele z tego dzisiaj nie wydaje się już oczywiste. I że ten świat tak, oczywisty. Z
2: nostalgią. E, znacznie ostrzej moim zdaniem głos zabrał Mike Pence następnego dnia w parcu na Miss i sobie ja robiłem z tego napadki. E, I chwaląc Polskę, e, też wskazując na, na jakby, no oczywiście na poziomie kurtuazji, mówił o common determination. W, w, wspólnych y, warszawsko-waszyngtońskich celach y, i mówił o tym budżecie, chwaląc f- Polskę za budżet na armię. Krytykował niektóre kraje NATO i Niemcy wyszczególnił. To znaczy y, przerwał, jakby, ten ciąg kurtuazji i skrytykował Niemcy za to, że nie dość płacą. To, to jest, to jest to, moim zdaniem ostra polityczna deklaracja. Pokazująca też temperaturę sporu wokół y,
1: bardzo y, kwestii wysoką. bezpieczeństwa w NATO. Na tym chyba kończymy, na żonę. Na tym
0: chyba kończymy. Wypada się zgodzić z e, prezydentem Steinmeierem, że wiele rzeczy, które były pewne i oczywiste e, przez e, kilka ostatnich dekad,
2: przez e, siedem ostatnich dekad, e,
0: teraz już pewnymi oczywistami, oczywistymi nie jest. I e, z dużą uwagą i bez dogmatycznych założeń trzeba będzie obserwować to, co się będzie działo w następnych latach.
2: Tak i trzeba być
1: bardzo ostrożnym. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Mateusz Luft Adam Ostolski i nasz gość Radek Korzycki. Dziękuję serdecznie.